2: Podemos clasificar los nutrientes según la cantidad que requerimos, es decir, macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas, los necesitamos en grandes cantidades y nos aportan energía, y los micronutrientes, vitaminas y minerales, los necesitamos en pequeñas cantidades y nos aportan energía. Salud. ¿Me podría indicar cuál es su nombre y su cargo?
0: Sí, como no. Este, a mi nombre es José Luis Cabrera González. Y mi cargo es profesor docente titular de A del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y pertenezco al Departamento de Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil.
2: Muy bien, doctor José Luis. Para hablar acerca de este tema de micro y macronutrientes, en primer lugar, ¿qué son los micro y macronutrientes?
0: Así es, eh, bueno, hay que eh, especificar que son eh, vienen en los alimentos esencialmente los dos, los micro y los macronutrientes, ¿no? Eh, pero, eh, bueno, los micronutrientes eh, serían específicamente vitaminas y minerales, así en, muy en concreto, ¿no? Y los macro serían tres, los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, de forma, pues, general. Pudiéramos hacer esa, esa gran división, ¿verdad?
2: Sí, muy bien. Entonces, micro sería lo más chico, ¿verdad? Vitaminas y minerales y macro, lo más grande, podría decirse.
0: qué bueno, pues, porque efectivamente también la misma... Ahora, lo dice decir que los micronutrientes son los que se necesitan en mucho menos cantidad, eh, mínimo, mínimo y lo que se ocupa en gran cantidad, que es lo que nos va a dar el sustento de la vitalidad, de energía de todo el día, que son los macronutrientes, efectivamente, así es, pudiéndose incluso medir estos últimos macro en, en gramos, o, eh, sí, así es, en gramos, ¿no? Que llega pues, por ahí alrededor casi casi de más de un kilo y medio al día el consumo y los micro, no, pues eso no llega ni siquiera a ser medido en gramos, serían en miligramos o menos, porque son algunos incluso que se requieren en trazas o decir huella de tan pequeña cantidad que el organismo necesita, ¿verdad?
2: Sí, claro, hasta el nombre lo dice en tamaño, ¿verdad? ¿Desde cuándo se comienza a identificar esta división de nutrientes?
0: Eh, sí, pues ya tiene su, sus años, de, porque bueno, hay que recordar que desde, desde hace ya varios siglos, eh, ¿no? Es decir, eh, cuando las grandes embarcaciones cruzaban los mares, eh, cuando duraban meses navegando, empezaban a ver algunos síntomas de, de nutrición de micronutrientes, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, muy conocido es el escorbuto cuando cuando se vinieron la, a América, pues la, las cuestiones de las de, de los primeros embarques colonizadores eh, duraban. Entonces aquí se, se decidió que algo si, algo eh, era característico que sostenía la, la, los síntomas del escorbuto no la piel, las mucosas, la boca, entonces ahí este cuando tomaban algo de, de alguna fruta empezaban a disminuir los síntomas, entonces tenía muy conocido que en las embarcaciones llevaban manzanas no hasta hasta en las caricaturas no las grandes embarcaciones no de, ponen un, un tambo de un barril de manzanas no por lo mismo porque empezaron a ver que tomando algo de fruta eh, no no pasaba esto entonces empezaban ya a interrogarse aparte de la comida en general pues veían la necesidad de algo que no sabían qué era que estaba contenido en algunos alimentos ya pues posteriormente se supo que muchos de estos micronutrientes los acarreaban, los llevan eh, algunas frutas y verduras no entonces pues fue muy interesante pues el por, por por así por observación ensayo y error empezar a tratar de, de dilucidar que no solamente los macronutrientes, lo que se ve, incluso lo, los alimentos, son lo que lleva la, la nutrición, sino que los micronutrientes. Y habría que pues, decir algo de los micronutrientes, que aparte que no no los lleva el alimento, los macronutrientes, que son los que nosotros comemos finalmente, que pues, son los encargados de hacer... ...pues muchas funciones en el organismo... ...gracias a estos microciencias ...incluso podemos absorber... ...todos los macros, ¿no?... ...las proteínas, los hidratos de carbono... ...las grasas... ...que pues son encargados de hacer muchas funciones... ...en el organismo... ...y para eso pues es, es interesante... ...saber que... ...se tienen unas dosis recomendadas... ...por, por desde niños... ...adolescentes, adultos... ...el adulto mayor y para poder estar vigilando ¿verdad? una buena nutrición no solamente de los macros sino muy importantemente de los micros que son los que nos hacen hacer las funciones vitales de, de digerir los alimentos y, y, de, y de realmente absorber otra, otras cuestiones que nos hacen tener vida, No, de hecho de eso viene la palabra vitamina, No, es, es vida viva, que algo que, que mantiene a la vida orgánica del de, de ser biológico entonces es interesantísimo indagar más sobre los micronutrientes claro que sí, porque ahí vienen vitaminas pero también minerales, ¿no?
2: Sí, claro, y como lo menciona eh, no son eh, menos importantes que los macronutrientes porque nos ayudan a procesos fisiológicos en nuestro organismo
0: Así es, exactamente así es, así es que hay que tenerlo esto muy en cuenta. De hecho, eh, pudiéramos decir que, 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 el, que el, es un alto porcentaje de la salud de la población y a nivel personal eh, el, el uso pues, adecuado de las de los micronutrientes, tanto vitaminas como minerales, ¿no? Y sí. más así en, en, en estas zonas calurosas, ¿no?, de, de, de veraniegas. Donde, por ejemplo, se pierde se pierden vitaminas por el sudor y también muchos minerales, ¿no? Uno de ellos es el sodio, ya hablaremos y un poquito más en una charla de esto, ¿verdad? Pero sí, también el clima es el causante de pérdidas de micronutrientes, así es, ¿verdad?
2: Sí, claro, influyen otros factores externos, ¿verdad?
0: Por supuesto, ¿no? El calor, la actividad física, ¿no? Alguien que suda mucho. ...que se pone a correr o a, a hacer bicicleta, lo que fuera... Eh, ...lo primer mineral que se pierde, aparte del, del agua, del, del líquido en sudor... ...es el sodio, este, entonces el crudo de sodio... ...así es que ese sodio hay que reponerlo... ...porque si no empezamos luego con calambres y, y a sentirnos mal... ...así es que incluso no se absorbe bien lo que estemos tomando de líquido... ...si fuera solo agua... Entonces pues es bien interesante ver que cuando una persona entrena debe de hidratarse no solamente con agua, sino que sería una especie de agua fresca, vamos, para darle un poquito de sales también de que va perdiendo y sería muy interesante estarlo aportando y no sentirse mal, no caer en una deshidratación. No solamente cuando se entrena, sino cuando está en una zona muy calurosa y está... Un, no hay eh, eh, lo que se llama pues, el clima artificial en una habitación o lo que fuera trabajando, sino que por ejemplo cada intemperie pues, pues pudiéramos pensar en ese, en esa reposición de sodio, ¿no?
2: Sí, claro, y de otros electrolitos que son fundamentales para la, la, el buen funcionamiento del organismo Así es, Doctor, ¿todos los alimentos presentan eh, tanto micro como macronutrientes?
0: Los macro, no, no así, así fuera, por ejemplo no sé, de alguna manera los cereales, los que más aportan son los hidratos de carbono que son los que dan energía, pero no así tanta proteína ni grasas, o también no todos los minerales ni todas las vitaminas habría que recordar Primeramente que las vitaminas, vamos diciendo, se dividen en dos grandes grupos. ¿verdad? Por ejemplo, son, son las vitaminas que, que se que se absorben con, con con agua, son solubles en agua, y las vitaminas que son solubles o se absorben con grasa. ya ya hacemos un apartado. Entonces quiere decir que alimentos que, que no tienen grasa no tienen vitaminas solubles en grasa o, o llamadas liposolubles y, y entonces eh, ¿cuáles son estas? son cuatro muy sencillas, la vitamina A la vitamina D la vitamina E y la vitamina K estas son hiposolubles o solubles en grasa si es que eh, no todos los alimentos contienen estas por ejemplo la vitamina A eh, se presenta en, en, en el brócoli en los tomates, eh, en la cebolla, la, la cuestión de, de también del hígado, hígado de pollo, res, teniendo cuidado ahora con el plenbuterol, que son añadidos los, las reses, ¿verdad?, ahora ese es otro peligro añadido, y este, pero bueno, es donde se encuentran, en las carnes también, la vitamina D puede ser por el, en el pescado, en, en, la, en el huevo mismo, en el huevo, Entonces, en la leche, y esto es muy importante, hay que recordar que esta vitamina eh, eh, es para tener robustez en los huesos, así es que esta también se absorbe gracias a el sol, es decir, hay que convertir esa vitamina B en absorbible bajo los rayos del sol, eh, a ciertas horas del día, o en la mañana, o al atardecer, Sería bueno un baño de un rayos de sol, esto es bien importante algunas personas adultas mayores para la salud ósea, ¿no?
2: No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99-242-33 y al 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como la barra de los 30 minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
1: Diferencias entre macronutrientes y micronutrientes La importancia de los nutrientes Comer no es únicamente un placer y un gozo para nuestro paladar. Además de alegrarnos y hacernos disfrutar, los alimentos es un acto esencial para nuestra supervivencia. Es imprescindible para poder vivir. Pero más allá de simplemente comer lo necesario para seguir con nuestras funciones... La alimentación completa puede mejorarnos la salud y evitarnos problemas. Cuando comemos, nuestro cuerpo dirige, absorbe y metaboliza los nutrientes que se encuentran en la alimentación, por medio de distintos procesos como la masticación, la deglutación y la digestión. Nuestro cuerpo va captando los nutrientes que necesita la comida y los utiliza nuestro organismo. Claro está, no todos los alimentos son iguales y hay muchos tipos de nutrientes. Es por eso que a nivel nutricional se ha creado varias clasificaciones para poder distinguirlos y categorizarlos. La principal, dividirlos entre macronutrientes y micronutrientes. Macronutrientes y micronutrientes. Diferencias. Tanto los macronutrientes como los micronutrientes son necesarios para la salud de nuestro cuerpo y para que nuestro organismo pueda cumplir sus funciones básicas. Que no te engañes, su nombre, macro y micro, no es una clasificación por importancia. La principal diferencia entre macronutrientes y micronutrientes es la cantidad que necesitamos en cada uno. Mientras que los requerimientos diarios de macronutrientes se miden en gramos, los micronutrientes se deben medir en microorganismos. Información obtenida de la página web wealthy.es. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
2: Vamos a un corte de estación. Regresando escucharemos la última parte de la entrevista con el doctor José Luis Cabrera González, profesor del Departamento de Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil del CUCS.
1: Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
2: Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.dg.mx-colotlán escuchando el día de hoy el tema de los micro y macronutrientes. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el doctor José Luis Cabrera González, profesor del Departamento de Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil del CUCS.
1: Salud o no, Por otro
0: lado, la vitamina E, ¿no? Entonces también en aceites, eh, también en, en lo que es aceite de oliva, algunos granos y germen, germen de trigo, por ejemplo, la vitamina K, entonces esto, alfalfa lo contiene la vitamina K, entre las carnes también, así que son son estos los... La, así es que no en todos los alimentos están estas vitaminas solubles en grasa. Entonces habría que estar observando que tengamos un aporte al día eh, de este tipo de alimentos para asegurarnos un buen consumo de estos cuatro micronutrientes, ¿verdad? Entonces sería muy, muy interesante, recordando algo muy básico que muchas personas eh, al decir aceite de oliva que contienen algunas de estas vitaminas, lo, lo cocinan con él, no sería lo más correcto. El aceite de oliva se usa en crudo, sea en caldos, en ensaladas principalmente, ¿verdad? Incluso en algunos batidos de forma cruda, porque si ya se calienta, se desnaturaliza y es muy peligroso, altamente oxidado. Entonces hay que evitar la cocción del aceite de oliva, así como puede ser muy sano, acarrea, vamos diciéndolo así, estas cuatro, muchas vitaminas liposolubles, pero es en crudo, no, nunca cocinado, no sé si si hasta ahí vamos a, haciendo el, el apartado, porque luego vendría <risa> las vitaminas solubles en agua, esas son 10.
2: Son, son ¿Me puede mencionar algunas de las más importantes?,
0: las más importantes, complejo B, de, de entrada, ¿no? La B6 y, y la B12, esas hay que tener eh, eh, esas sí son solubles en, en agua, ¿no? Entonces, este, se encuentran en el plátano, en las espinacas, en la papa, también en el pollo, en el pescado, en la leche, ¿verdad? porque está enriquecido en el mismo huevo, eh, entonces, eh, en algunos cereales, entonces esto eh, es muy interesante porque porque esto es para también la contracción muscular. Incluso hay eh, deportistas veganos que no, no toman este tipo de, de alimentos cárnicos, entonces ellos tienen que suplementarse porque la pregunta era si todos los alimentos tienen todas las vitaminas. No, meses, no, no todos, incluso por ejemplo aquí los, los veganos los eh, Sobre todo los que hacen algún entrenamiento deben de tomar suplementos del, del complejo B Porque son los que les va a hacer falta que aporte, ¿no? Entonces es uno de, de los de los que así como importancia al igual que la piamina, ¿no? La, la, la piamina B también Y este bueno, pues en algunos, en algunos gérmenes, algunos granos Se encuentra también, ¿no? Así es que eh, no es que estén principalmente en todo, sino que algunos alimentos son, vamos diciéndolo, los campeones en, en cantidades importantes de algunos de estos micronutrientes, ¿no? Otro de los importantes es la vitamina C. La vitamina C que ayuda mucho, es un gran antioxidante, un potente antioxidante, sobre todo para las vías respiratorias altas, evitar problemas de. Este tipo de, de cuestiones infecciosas, ¿no? Al tener robustez en la, en la membrana celular, gracias a la vitamina C, y bueno, pues se encuentra también en el brócoli, eh, muy encontrado ampliamente en el kiwi, en las naranjas, en la guayaba, mucho, muy importante la guayaba, la papaya misma ahí encontramos grandes cantidades de vitamina C, no en el jugo, porque ah en la naranja la, el jugo de naranja, ahí se pierde, se oxida al contacto con el aire con a la hora de estar exprimiendo las naranjas o cosas de este tipo, entonces se oxida, se, ya no funciona tal la vitamina debe de ser la fruta mordida decíamos, la guayaba la papaya, la, la misma naranja pelada y inmediatamente consumida el kiwi, brócoli todos estos son para la vitamina C, un gran antioxidante, tiene esta gran propiedad, no o entonces sea, serían estas complejo B y la vitamina C, pues ahora sí que es muy importante para nuestro buen funcionamiento de, de del organismo ¿no?
2: Sí, claro, ya, ya cada uno tiene sus, como mencionas, sus propiedades específicas y se encuentran más abundantes en algún tipo de alimentos que, que en otros.
0: Así es, así es, así es que esto sería muy importante y cubrirlo. Entonces, en realidad, el secreto está: en, uno no los va a poder a lo mejor encontrar, dentro, pero la variedad de dieta, tanto cuando empieza el día, el desayuno, muy importante, después otra oportunidad es en la comida y en la cena, de cubrir todos los grupos de alimentos, o los más posibles, en un solo día. ¿Para qué? Es decir, si, si yo en la comida, ¡ay, ah, ahora no he tomado frutas! Es mi oportunidad, o a media tarde, o todavía tengo oportunidad en la cena, pero que ningún grupo se quede fuera para aportar todas las, las vitaminas posibles, necesarias, ...para la salud, ¿verdad? Entonces eso es un, una buena buen, buena recomendación, valga decirlo... ...porque así no quedo faltante de alguna. Eso sería como lo más práctico, vamos, que en el día... ...sí, ok, es decir, comer, pero de todos los grupos de alimentos, ¿no? Es decir, frutas y verduras, granos, algún aporte de origen animal... ...sea huevo, queso, leche... ...más variado posible, es decir, si es fruta... ...a lo mejor uno, dos o tres al día... ...diferentes entre ellos, de sea, guayaba, plátano... Este, ...naranja, por ejemplo, ella tendría... ...el aporte de, de muchas vitaminas, ¿no? Entonces sería, sería pues, el, el, el mayor de los... De, de ...una muy buena recomendación, que en un día... ...tomar de todos los grupos de alimentos... ...y dentro de cada grupo de alimentos... Puedes escoger variedad ahí, no solamente de un grupo ah o si tomate, no, pero también hay lechuga, hay espinaca. Hay que recordar que, que unos aportan más de un, un, un elemento vitamínico y otro más del otro y se conjuntan y hace esto una conjunción nutricia excelente, ¿verdad?
2: Sí, claro, para tener una dieta como lo mencionan, más equilibrada y completa.
0: Exactamente, que no tenga el riesgo de. De, de, de que me falte alguna vitamina igualmente los minerales habría que decir y enumerar algunos de los más importantes no a lo mejor son unos tres importantísimos como por ejemplo el calcio, el primer mineral eh, vamos diciendo en importancia porque es la salud ósea eh, es muy importante en mujeres este, lactantes en, durante el embarazo el crecimiento de los adolescentes en el adulto mayor son, son edades riesgosas de descalcificar o de, o de empezar a disminuir por falta de buenos alimentos que contengan eh, el calcio, ¿no? Por ejemplo, sabemos que uno de los campeones del calcio es la leche y todos sus derivados del queso o ¿no? yogur este, tienen grandes cantidades de, de este mineral que es para la fortificación o sea su, su falsificación que eso es esencial, ¿no? ¿Por qué? Porque ayuda pues al crecimiento de, de los huesos, ¿no? Es muy importante durante el crecimiento y todas sus etapas de la vida, ¿no?
2: Sí, claro, hay que tenerlos muy, muy presentes y estarlos consumiendo, como lo mencionan, estas etapas que son de mayor riesgo. Así es. Esta ha sido la entrevista con el doctor José Luis Cabrera González, profesor del Departamento de Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil del CUCS. A continuación, escuchemos una última cápsula informativa.
1: ¿Qué son los macronutrientes, tipos y ejemplos? Carbohidratos. Los hidratos de carbono, carbohidratos o glúcidos son un tipo de macronutriente formado por oxígeno, hidrógeno y carbono. Dicho así, parece muy científico, pero ¿cómo te quedas si te decimos que es lo mismo que el azúcar? Así es, decir carbohidrato o decir azúcar es lo mismo. No obstante, tampoco todos los carbohidratos son iguales. La principal función de los carbohidratos es aportar energía. Sin embargo, esta no es la única función ya que también son intermediarios y reguladores de algunas funciones fisiológicas. Tipos de carbohidratos Carbohidratos de absorción lenta Arroz integral, pasta integral, pan integral, legumbres, copos de avena Carbohidratos de absorción rápida Arroz blanco, pasta blanca, pan blanco, cereales refinados, fruta deshidratada Ahora que ya sabes que decir azúcar y carbohidrato es lo mismo, es momento de la siguiente revelación. La fibra también es un carbohidrato. Información obtenida de la página web wealthy.es, una producción de Radio Universidad de Guadalajara y Colotlán.
2: Acabamos de escuchar la segunda y última cápsula informativa y vamos a concluir con el tema de micro y macronutrientes. Agradecemos la entrevista al doctor José Luis Cabrera González, profesor del Departamento de Reproducción Humana, Crecimiento y Desarrollo Infantil del CUCS. No olviden que si se perdieron de algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web wwwradiodgmx colotlán. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a a las 11.30 de la mañana y a las 11.30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la Barra de los 30 Minutos, donde se pasan los cinco temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta luego.
0: Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
1: La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
0: Gracias por habernos acompañado.